0: שלום, וברוכים הבאים לבין הכתבים. פרק מספר 4. אנחנו פותחים סדרה של מספר פרקים אשר סוקרים מקרי בוחן של טרנספורמציה צבאית. והפעם נדבר על ארצב 19, חלק א'.
1: בין
0: ארצב, כך מוסבר בוויקיפדיה, הוא חרק חגבי מכרסם שתילי מטה וירקות, שחופר מחילות כדי לכרסם את צוואר השורש שלהם. ארצב 19, לעומת זאת, הוא מבצע של חיל האוויר, שיצא לפועל ביום השלישי והרביעי של מלחמת שלום הגליל. למה הוא מיוחד? על כך בהמשך. זה לא סיפור על מורשת הקרב, למרות שהיא מפוארת כשלעצמה, אלא הניתוח כיצד חיל האוויר התאושש מטראומת קרבות מלחמת יום הכיפורים, ובמהלך שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80 שינה דרמטית את צורת העבודה שלו. זהו מקרה בוחן של מהפכה זרועית בעניינים צבאיים. אני ליאור אשף, ואתם על בין הכתבים. בת-עלוף <עת> במילואים, הדוקטור מר פינקל, חקר את תהליך השינוי הזה שביצע חיל האוויר, וכתב עליו בגיליון חגיגי כפול 2021 של בין הכתבים. בפרק, פינקל מספר בתמצית על תשע שנים של תהליכי שינוי, ומה ניתן ללמון מהם היום. עד לא מזמן עמד פינקל בראש מרכז דדו, וכעת עומד בראש תחום המחקר של המרכז. כבר במלחמת ההתשה הובנה במלוא חומרתה בעיית ההתמודדות עם טילי קרקע אוויר, טקה מסוג SA-3. עזר ויצמן טבע את האמרה, הטיל כופף את כנף המטוס. הקשיים בהם נתקל חיל האוויר לא נפתרו עד מלחמת יום הכיפורים, ובאו לידי ביטוי בכשלים במהלכה. סוללות טקה פרסו במקומות חלופיים לפני התקיפות, ולפני שעודכנו עזרי המודיעין, תותחי נ"מ חיכו במארב סמוך לנתיבי הגישה, ובכלל התוכניות לא
1: יושמו כפי שנדרש. חיל האוויר איבד יותר מרבע מהמטוסים שלו, הוא לא הצליח לסייע לכוחות היבשה נגד הצליחה המצרית ונגד מסות השריון הסוריות, ובסופו של דבר הוא יצא מהמלחמה עם תחושת כישלון גדולה. שניים
0: ממבנה חרדל, הלך. ארבע ממבנה אגוז, הלך. כמו נבל גדול בעל אלף מיתרים, שמנגן ומנגן ומנגן, ופעם ופעם פוקע מיתר. וממשיכים לנגן על מיתר אחד פחות ועוד מיתר אחד פחות ומיתרים פחו ולא חזרו חלקם חזרו וימשיכו לנגן לקראת מלחמת יום הכיפורים הסורים רכשו מברית המועצות מערכת טילים חדשה וניידת בשם SA-6 חיל האוויר ידע שהוא לא יודע עליה, מה היכולות שלה, תוך כמה זמן היא יכולה להיערך
1: מחדש במקום אחר ומה אורכי הגל שלה מבצע דוגמן חמש, בשביעי לאוקטובר, היום השני של המלחמה, מייצג בצורה בהירה את, את הבעיה שאיתה חיל האוויר יצא ממלחמת יום כיפור ועלה. חיל האוויר תקף את מערך סוללות טילי הקרקע האוויר הסוריות, עיקרן סוללות SA-6 ניידות, ללא מודיעין. בזמן אמת. רוב המחפורות שבהן היו הסוללות מהתקיפה כבר לא היו מיואשות. הסוללות היו במקום אחר. חיל האוויר איבד שישה מטוסי קורנס והצליח לפגוע בשתי סוללות. כישלון שהטראומה שלו השפיעה על הלחימה עצמה במלחמת יום הכיפורים והתקיפה הזאת ייצגה בעצם את הבעיה שהייתה חיל האוויר יצא לבניין הכוח. לב הבעיה הוא איך מזהים בזמן אמת את מיקום סוללות הטקה ואיך מעבירים את המידע הזה למטוסים באוויר. אבל, אבל יש גם מרכיב אחר. העברת את המידע למטוס, איך אתה תוקף את, את סוללת הטקה בצורה כזאתי שהמטוס יסתכן בצורה מינימלית. ואני מזכיר רגע יום כיפור והתשה, זה תקיפות מה שנקרא סטנד אין. זורקים פצצות על הסוללות, פצצות ש"כ, משתמשים גם בטילים מונחי קרינה, שרייק ש... שמתביית על, על מכ"ם, רק יש בעיה עם השרייק, הצד הערבי לומד אותו, וסוקר את המכ"ם וכולי וכולי. חיל האוויר יוצא
0: מהמלחמה עם הבנה עמוקה שיש לו בעיה אסטרטגית. גם צה"ל מבין שכל עוד חיל האוויר עסוק בלהשיג עליונות אווירית, הוא לא פנוי לסייע לכוחות היבשה.
1: חיל האוויר התמודד לאורך כל המלחמה עם מערך הטאקה המצרי ומערך הטאקה הסורי בקושי רב. חיל האוויר איבד יותר מרבע מהמטוסים שלו. הוא לא הצליח לסייע לכוחות היבשה נגד הצליחה המצרית ונגד מסות השריון הסוריות, ובסופו של דבר הוא יצא מהמלחמה עם תחושת כישלון גדולה. מסמך הלקחים של חיל האוויר
0: ממלחמת יום הכיפורים הופץ כבר בתחילת 1974. מערך הטקה במרכז האתגר, והמענה להתמודדות עם המערך הוא מערכת לחימה כוללת של מודיעין, שליטה, אמל"ח ואימונים. כלומר, לא ניתן להסתפק בנשק חכם כנגד הטקה, אלא צריך תכלול, אינטגרציה מלאה של יכולות.
1: אם נתמצת את הסיפור, אנחנו צריכים עכשיו מודיעין שיאפשר לנו לזהות צוללות בזמן אמת, אחרי שהם זזו, והם יזוזו כמה שיותר כי הבנו את העניין הזה. אנחנו צריכים להעביר את המידע הזה במהירות לגוף שהיא תעדף תקיפות מסוגים שונים, וצריכה להיות אפשרות לשנות משימות עד כמה שניתן באוויר, שאם הגל הראשון לצורך העניין של התקיפות השמיץ סוללות, או סוללות נעו והתברר שלא נמצאות במקום, אנחנו צריכים אה, לשנות משימות בזמן אמת. הדברים האלה לא היו ביום כיפור, במלחמת mm -hmm. יום הכיפורים, אה, חלקם כי לא הייתה הטכנולוגיה וחלקם כי לא הייתה התפיסה. כאן מתחיל סיפור מרתק. התחושה
0: כי נדרש תיקון הייתה ברורה, וגם מרכיבי המענה היו ידועים. אבל המרחק בין הגדרת הלקח ובין השגת מענה בשל ומוכן לשימוש מבצעי הוא
1: עצום. די מהר, אחרי המלחמה, אה, יוצא מסמך שמסביר שבעיית הטאקה היא בעיה מרכזית, ואנחנו הולכים לפתור אותה, אנחנו עקבון חיל אוויר, בשינוי בשיטות פיקוד והשליטה, והמודיעין, והטכנולוגיה, ועל ע"א כל המרכיבים, אנחנו הולכים לבנות מערכת. Mm -hmm. אבל מכיוונים כלליים, אתה לא, לא יוצר פתרון. הפתרון נווט בכמה מקומות, ומכיוון שהיה לו גיבוי מלמעלה, דרך באמצעות המסמך הזה ובאמצעות מפקדי חיל האוויר שעסקו בעניין מ-73' ועד 82' בצורה מאוד אינטנסיבית, המפגש הזה בין יזמים מלמטה לבין מנהלים מלמעלה הוא זה שיצר את התוצר הסופי. מיד לאחר המלחמה מתפתח ויכוח בין
0: מפקדים לגבי דרך ההתמודדות עם הטילים, להילחם בהם בגישה ישירה, או לקבל את איום הטילים, ולהילחם הכי טוב שאפשר בנוכחותם. רעיון הלחימה בטילים מנצח. אחד האנשים שדחפו לקידום רעיון הגישה הישירה היה אביאם סלע. סלע, שלחם בטייסת קורנסים במלחמת יום הכיפורים, כעבור שנה כבר למד לעומקו את האיום המרכזי, מערכת SA6, בתפקידו כרמד במחלקת מבצעים של חיל האוויר, וכעבור כמה שנים יפקד על מבצע תקיפת הסוללות במלחמת שלג. לאותו סלע עוד נחזור. פיתוח הגישה נעשה בעבודה מערכתית של רבים בחיל האוויר. התפיסה אף עברה התאמות כתוצאה מיכולות שהבשילו. אחת מהן במקום לטוס קרוב ולהטיל פצצות סמוך לטילים, תקיפה מנגד, מחוץ לטווח שלהם. בלב תפיסת ההפעלה, כך היטיב לתאר את המענה גדעון חושן, רמ"ח מחקר בלהק מודיעין במלחמת שלום הגליל, משולש שקודקודיו הם תפיסה מודיעינית חדשה, צמה, תפיסת שליטה חדשה, תשלם, פריצת דרך טכנולוגית במזעור, שילוב מחשב בפצצה. בתפיסה היו מרכיבים משמעותיים אחרים, כמו טולטיסה, אמצעי ל"א ועוד. מימוש התפיסה החל. שיתופי פעולה בין גורמי פיתוח לבין המפעיל המבצעי, ניסויים וטעויות, אלתורים טכנולוגיים, רתימה של תעשיות וגופי מחקר. הבעיה הראשונה, המודיעין. ניידות הסוללות הייתה אתגר שדרש מחיל האוויר להתמודד עם שינויים תוך כדי התקיפות. כלומר לזהות סוללות שנעו ממקומן, מה שגרם לתקיפות נפל בדוגמן 5, לעקוב אחריהן, ולתקוף אותן במקומן החדש. זאת אומרת, היה צריך לאתר באופן מדויק בזמן אמת את מיקומה, להעביר את המידע למטוסים, לבצע התאמות במשימת התקיפה תוך כדי הטיסה, ולאחר התקיפה לבדוק אם הסוללה הושמדה או שצריך לחזור ולתקוף אותה. היכולת שעמדה בסוף המלחמה הייתה איטית מדי ביחס לזמן התגובה הנדרש מול הבעיה המבצעית. נניח שבוצעה הגיחת צילום הירואית, המטוס חזר לנחיתה, סרט הצילום נפרק מהמצלמה, הוסע ליחידת הפיענוח, שם סרט הצלולואיד עבר פיענוח, המידע נותח ונאסף והועבר לתכנון מחדש בבור, ותורגם להנחיות חדשות שהועברו למטוסי התקיפה. ובינתיים עברה יממה והסוללות כבר זזו. הפתרונות הראשונים מתמקדים בקיצור הזמנים של התהליך הארוך כולל ג'יפים ובייפרים לקיצור
1: זמנים להפצת המידע זה לא עוזר, צריך רעיונות חדשים רעיון שמפותח בעזרת צ'רף האל ואנשי המל"ח של חיל האוויר בואו ניקח את המצלמה שנמצאת בראש ביות של הפצצות האלה נצלם את תצלום האוויר ונשלח אותו למטוס כן, אבל זה לא כל כך... Uh, עד, עד מלחמת uh, שלום הגליל, עד 82, עדיין לא מצליחים להעביר את זה למטוס. לאן כן מצליחים להעביר את הדבר הזה? באמצעות קרון שמציבים כבר ליד בסיס מרכז הפענוח. מצליחים להעביר את זה לבור בחיל אוויר, לצוות המודיעין היהודי הצמא ול, ולתשלם, ומצליחים להעביר את זה לטייסות, שזה התקדמות יפה. נכון. קיצור זמן משמעותי. ויש כל מיני רעיונות אחרים וכל מיני מסמכים שמציעים. להתקין מקלטי טלוויזיה על, על המטוסים, לשדר אליהם, לדוגמה, באמצעות משדירים של כל ישראל, כל מיני דברים, זאת אומרת, כל, כל מיני שיטות, מגוון של רעיונות כדי לקצר את הזמן הזה. בסוף שנות ה-70 כבר יש טייסת uh, מזל"טים כזאת בחיל האוויר, אז זהב, אה? אפשר לראות אותם בבור של חיל האוויר, ובעצם השימוש המרכזי בהם במהלך מלחמת שלום הגליל, במבצע ארצות 19, הוא במה שנקרא בדיקת תוצאות בזמן אמת, אחרי התקיפה, ולראות אם ה... עם ה Uh, תקיפה בוצעה בצורה משביעת רצון, והאם צריך לתקוף שוב? המזל"ט, הזאבן, משדר תמונה לבואו של חיל האוויר. חיל האוויר מודיע לטייס במטוס, אל תתקוף את הסוללה הזאתי, תתקוף סוללה אחרת.
0: ברקע, חיל האוויר מקים ארגון מודיעין משלו, להק מודיעין, כדי שיהיה לו מודיעין עצמאי שמתמחה במחקר למשימת הטקה. הוא גם מקים יחידת סיגינג משלו, אס"ם, שמתמחה באיכון הסוללות, ויחידת הצפיות
1: תצעם. הסיפור הוא מחקר מודיעיני שא' מתמקד בעניין הזה ויש לו, בו מרכיב של מודיעין חזותי ויש בו מרכיב זמן אמת, מרכיב של מודיעין סיגינטי. הסוללות הטילקר כביר, המק"מים שלהם פולטים קרינה, הקרינה הזאת והצד השני הוא מתוחכם, הוא לא פולט אותה כל הזמן, הוא פולט אותה בצורה מינימלית ואז באמת אתה יודע בזמן אמת איפה נמצאת שחיל האוויר מצליח לייצר, וכמובן יש מאמץ גדול לאורך כל התקופה הזאת לצמצם עד כמה שניתן את יכולת האיכון כדי להביא מידע כמה שיותר מדויק. השילוב של מודיעין אלינטי טיסות הצילום המקדימות עד כמה שניתן. חיל האוויר מקים גם ב-74 את יחידת התצפיות ארוכות הטווח שלו, שגם הן מתמחות מצוללות השילוב של המידע הזה מגיע לצמה, לבור של חיל האוויר, לצוות מי. מחקר אופרטיבי, הוא בונה את התמונה בזמן אמת, וגם מקבל את המידע מהמזל"טים, ודרך הנציג שלו הוא מעביר את המידע לתשלם. התשלם? ראשי תיבות של תא שליטה משימתי.
0: היא העליונות. התשלם הוא גם פתרון ארגוני שמהווה שינוי דרמטי
1: למאפיין הריכוזיות בשליטה בחיל האוויר. למרכיב הפיקוד והשליטה יש זווית מבט ארגונית דרמטית. דרמטית. לא במובן של ההיקף שלה, דרמטית במובן של החריגה, שיטת הפעולה הריכוזית של חיל האוויר. מי שמכיר את האוויר, עבוד, השליטה בכל מה שקורה בשמיים קורית ממרכז שליטה אחוד, שבה יש תמונה אחת ובה נשלט הכל דרך השולט, זה יכול להיות מפקד חיל האוויר או נציגו. מערך השליטה והבקרה, יחידות הבקרה האוויריות בכלל הפעילות האווירית. פה נדרש משהו אחר, נדרש לחבר מודיעין בזמן אמת, הפעלת ל"א, הפעלת המטוסים, התמחות בסוגים שונים או ביחידות שונות של סוללות ת"ק האוויר, ושליטה במרכיבים אוויריים, במרכיבים יבשתיים, כי חיל האוויר קיבל לרשותו לצורכי הדבר הזה גם שליטה בסוללות ארטילריה. זה mm -hmm. היה רעיון כבר מיום כיפור שלא עבד, שלא טרקטי לראות שיכולות לראות על סולאות תק"א קרובות. הוקצו לו אה, מערכי ל"א של חיל הקשר, מערכות ל"א להבדילה בשטילית. היה צריך לשלוט בהכל יחד בזמן אמת, והיה צריך לבודד את העניין הזה כדי שזה יעבוד מתוך השליטה הכללית בחיל אוויר. ולכן הוקם הארגון שנקרא תא השליטה היהודי התשל"ם, שהוא פעל תחת השליטה המרכזית, אבל היה מבודד ועסק בצורה ייעודית בעניין הזה. וחוץ מהשינוי הארגוני צריך אמצעים ומערכות. איך אתה שולט במערכת כזאת עם מאות פריטים כשהאויב דינמי, האויב זז? החיל האוויר התחיל את ההתנסות שלו אחרי אה, מלחמת יום הכיפורים בשליטה ידנית כמו שהייתה במלחמת יום הכיפורים על לוח של שקפים ו... וצ'יינו וצ'יינו וניסיון להבין בזמן אמת מה אתה זיהית ולאן צריך לתקוף ופגעת אלפא או לא פגעת ואז ומהר מאוד מבינים דרך ניסויים שעושים שהעסק הזה לא יכול לעבוד. אז
0: מה
1: הם עשו? פה אני אציין בן אדם אחד, אני לא אציין הרבה כי כמו שאמרתי אם זה יהיה בלתי הוגן, עבדו על העניין הזה אולי מאות ואלפי אנשים. רב סרן אבי אמסלע, שהיה סגן מפקד טייסת במלחמת יום הכיפורים, ועכשיו הוא עמד תקיפה א', מפקד את חיל האוויר, מחלקת מבצעים, והוא בונה מומחיות בעניין הזה. והוא הולך לתרגיל בפיקוד הצפון, ושם הוא שואל, איך אתם שולטים באש של פיקוד הצפון, אש יבשתית, ארטילריה ודברים אחרים? והוא אומר לו, תשמע, בנינו איזושהי מערכת באמצעות אנשים הוא הולך למכון ויצמן, רואה מחשבים. לא היו אז בארץ מחשבים, זה המחשבים הראשונים. והוא אומר, אוקיי, אנחנו צריכים מערכת ממוחשבת. הוא הולך עם העניין הזה לאנשי המחשב של חיל האוויר. הם אומרים לו, תקשיב, אפשר לעשות את הדבר הזה, זה יעלה הרבה מאוד כסף, ייקח שנים וצריך להעסיק בזה כמות גדולה מאוד של מהנדסים. ופה אנחנו נכנסים למרכיב של היזמות מלמטה, הוא ויצחק בן ישראל, שאז סרן ב... בחכה בחיל האוויר, הולכים חזרה למכון ויצמן, מגיעים לצבי סלע שהוא אחראי על המחשוב במכון ויצמן, הוא מביא את איש המחשבים שלהם, מנחם קראוס, אדם חרדי שפורסמו עליו כמה מאמרים וראיונות, והדבר המדהים ביחס למה שאמרו להם התשובה היא שלושה שבועות, להעמיד מודל ראשוני. הם עובדים עם מנחם קראוס, ואחרי שהוא מפתח את היכולת הראשונית, הם מביאים את בני פלד ל... בכבודו ובעצמו, ככה בכבוד בכבוד תחילה האוויר. בכבודו ובעצמו שיראה את הדבר הזה, שם תקלות, בעיות, בני פלד מתרשם, אומר, הבנתי, כזה אני רוצה. הוכחת היכולת הופכת
0: במחצית השנייה של שנות ה-70 למערכת שליטה ובקרה יהודית בשם פריסקופ. למה פריסקופ? כי בעזרתה אפשר לראות משהו מתוך הבורס. פלסקופ,
1: שהיא מערכת השוב, השליטה והבקרה, בתקיפת מערך הטקה. היא מערכת שבה אתה מזרים מודיעין שהגיע מהשטח, עוד רגע נדבר עליו, על מה נתקף ומה לא. מידע על תקיפה בזמן אמת, זה נתקף והושמד, זה נתקף אבל לא הושמד, ואתה יכול דרכה להחליט במהירות מה עושה המטוס הבא, לשנות משימות למטוס באוויר בשיטות שונות שאולי נגיע אליהן. אחד המרכיבים שמשפיעים מאוד על תהליך השינוי שחיל האוויר עובר הוא
0: ההתנסויות בפתרונות חדשים. הניסויים המערכתיים הזריקו מרץ ותקווה
1: למערכת. הרבה פעמים אנשים חושבים שהניסוי, יש לו רק היבט טכני להראות אם זה עובד או לא, לא לניסוי יש היבט על הקוגניציה הארגונית. זאת אומרת, הארגון פתאום מתחיל להאמין שהדבר אפשרי דרך הניסוי. זאת אומרת, יש את העניין שזה עובד, ויש את העניין של, אוקיי, אנחנו מתחילים uh, לפתור את, את, את הבעיה. זה גם משכנע את הארגון כולו שיש פתרון בפתח. גם אם הניסוי okay. לא מצליח במאה אחוז, ויש הרבה ניסיון שנכשלים, הארגון מתחיל להבין שיש כאן איזה משהו שמתחיל לפתור את הבעיה. זה נורא נורא חשוב, כי הניסויים האלה הם ניסויים מערכתיים, וחלק גדול מהם היו ניסויים בשטח. זאת אומרת, חיל האוויר הקים יחידה של ביום אויב, מפזרים סוללות בשטח, ועכשיו אתה צריך למצוא אותן, ואתה צריך, גם אם אין מטוסים באוויר, אתה צריך להעביר את המידע אחורה, לשלוח את המטוס, המטוס או באוויר תוקף ומעביר אחורה את המידע. העניין הזה תרגל את כל המערכת, הטייסות, מפקדת חיל האוויר, המודיעין. כן. כל חיל האוויר בעצם עבר טרנספורמציה זה לא, זה לא היה עובד. וכעת ליכולת התקיפה עצמה. איך תוקפים מחוץ
0: לאזור היעילות של הטילים? לצורך כך חיל האוויר מפתח את ההגנה ואת ההתקפה. חיל האוויר מפתח מעטפות הגנה אלקטרוניות, הגנה אישית והגנה אזורית. הגנה אישית על מטוסי התקיפה והגנה אזורית, מערכות לשיבוש מכ"ם קרקעיות מהגבול ומוסקות, שימוש בגזירי מוץ כדי לעבר את המכ"מים, ובמטוסים ללא טייס להטעיה. ומה בדבר ההתקפה? בונים יכולות בצורה מאולתרת, אבל גם מנהלים פרויקטים בנוהל חירום ברפאל ורוכבים על הטרנדים העולמיים בתחום הטילים המונחים.
1: מלחמת יום כיפור הייתה התשה ברמת הגולן. אומרים, אוקיי, יכולה להתחדש מלחמה, הייתה, הייתה סכנה כזאת, גם, גם בדרום וגם בצפון. חיל האוויר לוקח את טילי השרייק, השרייקים על אותו הטווח של 11 קילומטר. 11 קילומטר זה כבר בתוך האזור מוכה טילים. לוקח את ועוד כמה עשרות קילומטר. שם את זה על נגמש, שם את זה על קנות של נשק שלל ערבי על הטילים ברמת הגולן, הוא מאלתר במהירות הבזק. זאת אומרת, הסיפורים זה, זה תוך שבוע בערך, מאלתרים דבר כזה, ולהפוך אותו תוך שבוע של מאמץ מרוכז עם ניסוי, בני פנד מגיע לניסוי, ויש לך טיל, טיל כבר לטווח הרבה יותר ארוך. והדבר השני, פנייה לתעשיות. התופת של חיל האוויר. לאזרחים, לכאורה, אני קצת, קצת כאב בטן, אבל הדבר הזה מביא לפתרונות מצוינים. רפאל, לדוגמה, מתגייסת, מה שעושה רפאל אומרת, אוקיי, יש לי פיתוח, הפיתוח הזה ייקח עוד הרבה שנים, הבעיה היא דחופה. פצצת התדמית, פצצה, טיל, כאילו פצצה מונחית, אני אעשה פיתוח חירום, שהוא לא לפי הספציפיקציות ארוכות הטווח, של טווחים ארוכים וכל מיני ומצליחה תוך זמן אה, קצר, שנתיים, שלוש, להביא דגם מבצעי ולהכניס אותו כבר לטייסות. הסיפור פה זה רכיבה על גל של טכנולוגיה שמתפתחת ביסודה, לא בישראל, עם פצצות וטילים אמריקאיים, של יכולת לדחוס מחשוב גם לתא הטייס שישלוט בדבר הזה, דרך, נגמר, תמונה שמשודרת מ מראש הטיל אחורה לתא הטייס, וגם לראש הטיל עצמו. זאת אומרת, זה התקופה הזאת של שנות ה-70, זו התקופה שבה מצליחים למזער את הדברים האלה ולהכניס אותם לתא הטייס ולראש הטיל. חיל האוויר לוקח את הפוטנציאל הטכנולוגי הזה עד הקצה, עד 82. כשאנחנו מגיעים ל-82, התקיפה היא במגוון של, של, של פצצות וטילים, שנקראים אגרופים, שעיקרם תקיפה מחוץ לטווח של המק"מ עד כמה שניתן. זאת אומרת, המטוס, עם כל חיפוי הל"א וההגנה על עצמו, משגר טילים בטווחים שהם גדולים מטווח הסוללה וחיל האוויר, מכיוון שהוא לא יודע אם זה באמת יעבוד, גם הכין מטסים של פצצות ש"כ אחרי כל הדבר הזה, ליתר ביטחון. כי הטראומה גדולה.
0: מרכיב משמעותי נוסף בבניין הכוח היו האימונים. גם האימונים היו יצירתיים
1: וחריגים. אני אפריד פה בין, בין אימונים, נקרא לזה, וניסויים מערכתיים, שמתרגלים את כל המערכת, ובין אימונים של הטייסים. נבודד רגע את האימונים של הטייסים. אז פה יש הצעות כבר מתחילת הדרך, אומרים, SA-6 זה לב הבעיה, אז בואו נשים דמה מפיברגלס של הסוללה הזאת בכל בסיס. הטייס, שהוא מתקרב לנחיתה, יצטרך לזהות את הסוללה, איך תזוז בתוך הבסיס, אני לא יודע אם עשו את זה, אבל אני מניח שכן. והטייס ילמד איך, נראה, איך נראית סוללה דרך הקוקפיט, דרך האמצעי ראייה שלו וכולי וכולי. ילמד להתמודד עם הדבר הזה. וכמובן שבהמשך, מנסים לפתח כל מיני דברים שידמו את הדבר הזה. הטייס טס, לצורך העניין, לשדות האימונים של חיל האוויר בנגב, למטה עומד משהו, יורה עליו דברים, זז, והוא נדרש לתקוף אותו. זה אימון של הטייס אה, עצמו. וכמובן שמתווספות מערכות מוץ, אז הוא צריך להפעיל מוץ, הוא צריך לחמוק, הוא צריך לתקוף את המטרה וכולי וכולי. ובהמשך, מפקד חיל האוויר לקראת אה, 82, לקראת מלחמת אה, שלום הגליל. גם uh, מנחה שכל uh, טייס, בכיחות מבצעיות בלבנון, שהיו אז uh, לא מעט, יתרגל את, את הטיסה אל מול סוללת תק"א... Uh, ממש אימון בשטח מבצעי. אימון בשטח מבצעי, לא מול סוללות SA-2 ו-SA-3, לא בסוריה, תרחיש הייחוס היה מלחמה מול סוריה, בסוף היא קראתה בלבנון, יתרגל לראות את, ה, את הדבר הזה. ובהמשך... אותו אביעם סלע שדיברנו עליו בתחילת הדרך, הוא עכשיו מפקד טייסת פאנטומים והוא עושה סיור לימודי בארה״ב ואומר, יש סימולטורים. ועכשיו, לפצצות המונחות טלוויזיה, שזה עסק מסובך, עד אז שיטת האימון הייתה שהנווט מכווין את הטייס שהוא לכאורה הראש של הטיל. זאת אומרת, ראש הטיל הוא ראש המטוס ואתה טס איתו עד שאתה מתקרב למטרה. זו שיטת אימון קצת בעייתית. ואז מסכימים לעניין זה במהירות ושולחים טייסים לסימולטור בארה״ב. זאת אומרת, זה האימון של הטייס והמיומנות של המטוס. חיל האוויר קל לו מאוד יחסית נניח ליבשה הגדולה והמורכבת ליזום ניסויים מערכתיים כאלה, ונעשו לא מעט ניסויים מערכתיים. החל מאלה שתיארתי ממש בהתחלה, שבאמצעותם הבינו שבלי מחשוב כלשהו העסק לא יעבוד בשליטה במאות מטוסים ומערכות ל"א ומודיעין בזמן אמת וחיל האוויר יש לו כמה תרגילים בשנה, תרגילים אה, ידועים בראש כדי אה, לתרגל כל פעם את המרכיב החדש שנכנס וגם ממציאים סוג של תרגיל חדש, הוא נקרא תרגיל אביזר והוא תרגיל מהסוג שבו אין, אין מערכות טסות, יש מנהלת שבנו אותה בלמדן בחיל האוויר, היא מזרימה נתונים מלמעלה, הבור של חיל האוויר מתרגל באופן מלא אבל מסביב זה הכל טלפונים והודעות אבל אתה יכול לתרגל את העברת הזרימת המידע, אתה יכול לתרגל את שינויים בהקצאת כוחות לאור מידע וכולי וכולי, ואלה תרגילים זולים יחסית, וזה סוג של תרגיל שמפותח בהמשך. אז יש פה גם התנסויות מערכתיות מלאות, וגם תרגילים שנועדו לתרגל את המכונה, ורק נזכיר שערב מלחמת שלום הגליל חיל האוויר הועביר או לבור חדש, ומספיק לתרגל את המערכת הזאת בבור החדש, לפני מה שיקרא הרצאה 19 תודה
0: לתת-אלוף במילואים הדוקטור מאיר פינקל על הרעיון ועל המחקר. בין הכתבים זה תת-אלוף ערן אורטל, מפקד כתב העת ומפקד מרכז דדו, סגן אלוף רבי גלילי, העורך הראשי, אנשי מרכז דדו, ואני, מפיק ומגיש ליאור רשף. נשתמע.